0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist eine Frau, die sehr aufgeregt ist aktuell, obwohl sie gar keinen Grund dazu hat. Ihr Name ist Claudia Scharf. Sie ist Tänzerin, Choreografin, Regisseurin und sie macht allerlei schöne Dinge über die wir erzählen wollen. Ich freue mich, dass du da bist heute.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Ja, toll, ne? <lacht> ja.
0: Wir in einem Radiostudio gemeinsam mit deiner unglaublichen Geschichte, die durchaus auch verfilmt werden könnte, <lacht> in ein Buch geschrieben werden könnte oder sie einfach jetzt an dieser Stelle erzählt wird.
1: Oh, wow. Das okay.
0: würde ich einfach vorschlagen. Ja. Machen wir das?
1: Möchtest du Fragen stellen? Ich stelle
0: Fragen. 1986 besser. bist du in Berlin geboren. Ganz genau. Und du hast sehr früh einen Spitznamen von deiner Mutter bekommen. Ja. Der bis zum heutigen Tag auch Bestand hat. Und ja. das hat natürlich auch seinen Grund. Erzähl uns mehr darüber.
1: Ja, also der Spitzname heißt Flo. Ich war um die zwei Jahre alt und bin an der Hand meiner Mutter immer gehüfft, was meine Geschwister tierisch genervt hat. Und dann hieß es Lassi doch. Das ist halt unser kleiner Flo. Und. Es war geboren.
0: Und dieses Hüpfen hat quasi die Grundlage gelegt für deine spätere berufliche, für deinen Werdegang, ne? für so deine Karriere. Ja. Weil Hüpfen war immer irgendwie ein bisschen mit dabei. Ne?
1: Ja, komischerweise <lacht> ja.
0: Was war er da? Tanzen oder Gesang? Tanzen. Du hast ja schon relativ zeitig angefangen zu tanzen, so mit ja, drei oder vier, ne? Mit vier, ja. Genau. Erzähl einer uns die Geschichte.
1: jazz formation kann man nicht sagen. Es war einfach eher so Beschäftigungstherapie <lacht> und äh, Rhythmisierungsfähigkeit lernen und sowas. Also sehr, ziemlich basic und ähm, ja.
0: Da hast du getanzt.
1: Ganz genau. Als kleines Mädchen. <lacht> ja. Hast du
0: parallel schon gesungen oder kam das erst ein bisschen später? Nee, das dann?
1: kam später erst. Ich war im Omnibus-Kinderchor mm. und ja, der kam tatsächlich eines Tages zu uns in die Schule und hat sich vorgestellt und dann waren wir. Ein Haufen von Mädels, der dem beigetreten ist und dann war das erstmal eine Zeit lang aktuell. Ein paar Jahre habe ich dort ganz aktiv gesungen. <lacht>
0: die Kleine kann gut tanzen, die kann bestimmt auch gut auf einer Bühne performen. Performen ist ja glaube ich auch so ein, so ein wichtiges Ding, was du ja. als Kind schon mitbekommen hast. Also du ja. hattest schon dieses Talent, als du noch ganz klein warst, zu performen sozusagen in den verschiedensten <lacht> Richtungen.
1: Ja, weil es eine ist halt das Ausüben, was man tut und das andere geht halt tatsächlich auch so ein bisschen ins... Verkaufen, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Also Performance ist halt eher, geht in die Richtung, noch mehr Gefühle zu transportieren und das wirklich auch andere Menschen fühlen zu lassen, was man da gerade tut, anstatt seinen Step-Touch zu machen auf der Stelle mit Kopf nach unten, so ich tanze ja gerade. Ähm, Ja, da gehört schon ein bisschen mehr dazu, deshalb sage ich auch gerne Performen.
0: (lacht) Hast du deiner Mama schon damals gesagt, ich möchte das mal später beruflich machen, wenn ich groß bin?
1: Ähm, Jein, also ich habe Ein Musical gesehen namens Shakespeare and and Rock'n'Roll und habe mich darin total verliebt. Ich war bestimmt fünf, sechs Mal in diesem Musical. Oh Gott, noch mehr. Sogar alleine teilweise wurde mir einfach nur die Karte zum Geburtstag geschenkt. Ich wurde hingefahren, saß dann dort in der ersten Reihe, habe alles mitgetanzt und bin dann wieder abgeholt worden. Und damals habe ich schon gesagt, ich möchte gerne auf die Bühne. Aber das war mehr oder weniger ein lockerer Spruch, weil ich wollte das nie hauptberuflich machen. War nicht mein Ziel, das ist einfach irgendwie passiert.
0: Und dann warst du, glaube ich, mit 12 13 schon so weit, dass du deine ersten auch etwas größeren Erfahrungen sammeln konntest, weil du hast damals, glaube ich, deinen Schülerausweis gefällt, schon bestimmte Dinge machen zu können.
1: Oha! Ja, <lacht> ähm, zum Beispiel ein Meisterschaften teilnehmen, wo man erst ab, ich glaube, 16 teilnehmen durfte und ich war aber zwölf und wollte unbedingt, also ich war Teil der Gruppe und... Äh, die wollten auch nicht auf mich verzichten und deshalb wurde das dann gemacht. Yay!
0: <lacht> Ist sie das irgendwann mal um die Ohren geflogen oder hat das nie jemand
1: gemerkt? Nee, es hat niemand gemerkt. Schön, bis zu diesem Interview. Vielen Dank dafür. <lacht> Jetzt wissen sie alle. Ja, ich habe damals ähm, bei Alba im Alba Berlin Dance Team getanzt und da durfte man erst ab, ich glaube, 16 mitmachen. Und ich war 13 und habe beim Casting oder für das Casting, mein Schülerausweis gefälscht außerdem und ähm, durfte so Teil des Erwachsenenteams sein oder werden. Wie lange
0: hast du mitgetanzt bei Alba?
1: Ein bis anderthalb Jahre nur, weil danach bin ich zu Berlin Thunder gegangen, zu den Chili dann von Berlin Thunder und da war Gefühlt das gleiche Spiel. Ich, man durfte ab 17 teilnehmen und ich war 14. Und ähm, die liebe Amber, eine wundervolle amerikanische Trainerin, die sagte mir, du siehst nicht aus wie 14, du tanzt nicht wie 14, ich möchte dich im Team haben. Juhu. Und dann hat das geklappt.
0: Was musstest du dafür fälschen?
1: (lacht) Schülerausweis!
0: (lacht) Das war immer noch der, der sowieso gefälscht war. Da war es ja egal, ne?
1: Ja, die mussten ja auch aktualisiert werden, die Dinger.
0: Was hast du da gemacht bei diesen Shows?
1: Na, wir waren ganz klassisch die Chili da an der Sideline beim Football oder mitten auf dem Spielfeld bei Alba. Wir hatten schöne Auftritte für auch Firmenveranstaltungen und allem drum und dran. Also es war schon ein bisschen mehr als nur Teil des Sports zu sein. Wir waren quasi so immer das Promotion-Team auch für die Vereine. Und äh, ja, es war sehr spannend. Auch Auswärtsfahrten und allem drum und dran. Es war ganz cool.
0: Du bist als junges Mädchen schon sehr rumgekommen, ja?
1: Ja, ja, das stimmt. Auch bei den Auswärtsspielen von der NFL Europe. Das war ganz, ganz cool. In Hamburg waren wir damals immer mit, bei Frankfurt, In Düsseldorf. Ach, ja, ich kriege das gar nicht mehr so zusammen. Es war einfach eine unfassbar schöne Zeit mit einem ganz tollen Team und ja, es hat echt Spaß gemacht.
0: Wann war dein Schüleraustausch in die Vereinigten Staaten? Warst <lacht> du da schon älter oder war es da genau war in der Zeit? Ich
1: in der 11. Klasse, Es war ziemlich genau zu der Zeit.
0: Mhm. Ja. Weil du sprichst auch perfekt Englisch, das heißt, du warst mal eine Zeit lang in den Staaten drüben und durftest da ja. die Highschool besuchen. Ja. Ja.
1: Genau, ein halbes Jahr Austauschschüler in Shreveport in Louisiana. Das war mhm. ganz spannend. Ja. Bist du
0: mit perfekten Sprachkenntnissen schon rübergefahren oder hast du das Nein, da erst gar so richtig Fall. ausgebaut?
1: Ich würde nicht sagen, dass sie perfekt sind, aber um, ganz gut gereift. Sagen wir so.
0: <lacht> Wie war das für dich als Deutsche, da in die Staaten zu kommen und da die Schule zu besuchen?
1: Das war sehr schwierig. Ich habe zwischendurch gedacht, ich war oder bin viel zu jung dafür. Tatsächlich war mit 16 so weit weg von zu Hause zu sein. Du kennst niemanden. Es war eine ganz wertvolle Erfahrung, was ich aber erst später realisiert habe tatsächlich. Weil in der Zeit habe ich ziemlich gelitten. <lacht> Ja, aber es war eine ganz gute Schule insgesamt.
0: Immer zu Hause angerufen, Mama, ich will nach Hause.
1: <lacht> also fast, ja. War erste große Liebe, auch noch Liebeskummer mit dem Spiel. Und mhm. ach, es war nicht leicht. Es war nicht so leicht.
0: Ja, da wird man ganz schnell erwachsen, wenn man ja, muss. das ne? stimmt. Das ist tatsächlich das so. Und dann kamst du zurück und dann ging es dann Richtung Boogie-Woogie und mhm. Paratanz. Die Geschichte wollen wir natürlich gern hören.
1: Das war viel früher. Das war Aha. tatsächlich, als ich elf, zwölf Jahre alt war. Das hat quasi die Chor-Erfahrung abgelöst. Ich war im Chor und bin danach zum Paartanz gegangen, weil meine Mama in einem Rack-'n'Roll-Verein getanzt hat. Ah. Und sie hat mir ein Pettico angezogen und dann war es zu spät und äh, habe mir einen Tanzpartner gesucht. Und dann habe ich da mit dem ein paar Jahre zusammen getanzt, auch Meisterschaften gemacht und es war auch großartig. Und dann bin ich zum chili gekommen. Und in diesem gleichen Verein gab es auch eine chili sektion und da wurde mir dann angeboten, den Nachwuchs zu trainieren. Und das war mein Startschuss in dieser Richtung.
0: Ich glaube, du warst damals eine der jüngsten Trainerinnen, die es überhaupt gibt in diesem Bereich. Wie alt warst du damals? Ich
1: war 13.
0: Und hast welche 13. trainiert in, in, im Alter von?
1: 10, elf, zwölf, teilweise gleich. Das war wahnsinnig spannend. Das war halt auch alles autodidaktisch, aber einfach gemacht und learning by doing.
0: Und viele von diesen Mädchen sind die bis zum heutigen Tag auch halten geblieben?
1: Jein, also es hat sich schon ein bisschen ausgetauscht, aber es ist ganz klar, da kommt das Studium in, in die Quere und Dinge professionalisieren sich und der eine möchte das, der andere möchte das nicht. Das ist ganz klar, dass da ein Kommen und Gehen ist, aber das ist auch nicht, nicht schlimm. Ich nehme das keinem übel. Es ist alles gut, so wie es ist.
0: Ich freue mich, wie breit du so aufgestellt warst beim Tanzen. Also da war Boogie Woogie als Paartanz, dann yeah. war Cheerleading dabei, ja. dann war das Tanzen im Team bei Alba Berlin und dann ging es weiter zum Breakdance. Ne? Was bei uh, einer, Orange, ja. <lacht> einer großen Breakdance-Formation. Erzähl uns mal die Geschichte.
1: Ach, das ist, Ich bin da reingerutscht, so wie bei vielen Sachen, die ich irgendwie gemacht habe. Ich habe eine Modenschau mittanzen dürfen für Jetlag damals und habe da Breakdancer kennengelernt und das war ganz, ganz großartig und wir haben dann eine Formation gemeinsam gebildet und äh, Ja, das war ein Haufen von Kerlen, die unfassbar gut Breakdance und Akrobatik und sowas konnten und ich äh, meine Hip-Hop-Skills im Zuge dessen ein bisschen weiter ausgebaut und auch da ganz tolle Sachen machen dürfen. Und mit diesem Projekt hat sich das alles so ein bisschen professionalisiert und dann ging es in die Richtung, machst du das beruflich oder bleibt es ein Hobby und dann ging es in die professionelle Richtung tatsächlich. Hm.
0: Du hast ja nebenbei noch einen Beruf gelernt, du bist Physiotherapeutin. ganz
1: genau. Was natürlich
0: auch schön ist. Weil ich, ich vermute mal, dass einige Leute davon regelmäßig in deinem Umfeld profitiert haben, dass du auch die Hände auflegen konntest?
1: Nein, also nein. vielleicht habe ich ganz klar, nein, am Anfang macht man sowas. Und dann denkt so, oh, ich kann was, ich habe was gelernt, man möchte das anwenden, aber nein, man lernt relativ schnell genau das nicht zu erzählen, weil auf einmal, auf einmal hat jeder irgendwo Schmerzen. Oder lustige Fragen und das ähm, (lacht) muss nicht unbedingt sein.
0: (lacht) Und du wolltest ja tanzen und choreografieren und nicht irgendwelche Leute massieren, sonst hättest du das ja machen können.
1: Also ich habe nicht gedacht, dass das Tanzen irgendwie mein mein Beruf wird. Auch da bin ich mehr oder weniger reingerutscht, weil ich habe zur Zeit der Ausbildung mein erstes Kind bekommen, während der Ausbildung. Habe nicht pausiert und ähm, aufgrund dessen das Jahr nach meiner Ausbildung mehr oder weniger Pause gemacht. Aber habe nebenbei getanzt und ein paar verschiedene Tanzjobs gemacht. Und ein, zwei Jahre später, als ich dann tatsächlich ins Berufsleben eintreten wollte im Bereich der Physio, oh, war ich wieder schwanger. Kind Nummer zwei hm. kündigte sich an und da dachte ich, okay, es soll scheinbar nicht sein und, und zu dem Zeitpunkt hat das bei dem Tanzen auch schon zu gut funktioniert und dann ist Es das geworden.
0: Du warst ja mit einigen Hochkarätern auch unterwegs ne? und hast mit denen gemeinsam getanzt, mit Robin Thicke, ja. Helene Fischer, Christina ja. Aguilera, was du alles gemacht hast.
1: Ja, Unglaublich. unfassbar. Ich glaube selbst gar nicht. Es hat einfach großartig funktioniert und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich immer auf Menschen getroffen bin, die mir Sachen zugetraut haben und die der Meinung waren, du kannst es, mach mal. Okay, I do it.
0: <lacht> Kannst du mal erzählen, wie sowas zustande kommt? Wie muss man sich das vorstellen? Da kommen irgendwelche Hochkaräter auf dich zu und sagen, also in Form ihres Managers wir haben dich da tanzen sehen und wollen dich gerne für das Video XY haben und kannst du nicht mal nicht nur tanzen, sondern auch gleich noch irgendwie Regie machen?
1: Das ist ganz unterschiedlich, wie sowas passiert. Also bei Frank Zander war genau das der Fall. Frank kam äh, auf mich zu, hat uns auf der Bühne gesehen und meinte so, äh, ich möchte ja mit euch arbeiten, kommt mal vorbei, beziehungsweise äh, gibt mal eine Visitenkarte her. Und dann war das genauso, dieses Beispiel. Ähm, Ansonsten kriegst du aus dem Nichts einen Anruf und bekommst eine Terminabfrage, hast du an dem und dem Tag Zeit, und dann sagst du ja, danach erfährst du, worum es geht und dann stehst du auf einmal mit den Leuten auf der Bühne. Es ist unfassbar und dann, ich kann teilweise die Ketten gar nicht mehr zurückverfolgen. Im Fall von Robin Thicke war es eine Agentur aus Frankfurt, die mich anrief. Hm. Und ich weiß bis heute nicht, wie dieser Kontakt zustande kam, aber ich habe dann tatsächlich die Künstlervermittlung übernommen und habe selber mit ihm auf der Bühne gestanden und beim Sat.1 Frühstücksfernsehen und es war unfassbar. Es war, eine, es war großartig, es war wirklich toll.
0: Und ist es so ein cooler Typ, wie alle immer auf denken? Auf
1: jeden Fall, ja? auf jeden Fall. Der hat auch einen Sohn, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben uns äh, Bilder unserer Kinder gezeigt. Und wir standen da und dachten so, warum <lacht> haben die so eine große Ähnlichkeit? Und es war ganz fantastisch. Also er war nicht in seiner so Künstlerkabine, sondern er hat die ganze Zeit mit uns gechillt. Und wir haben uns über ganz unfassbar lustige Sachen unterhalten. Also es war sehr entspannt.
0: Dann frage ich an der Stelle mal, warum haben die denn so eine große Ähnlichkeit?
1: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Dem konnten wir nicht auf den Grund gehen. Also wir haben sind so keine sicher? Lösung. Ja, <lacht> ganz sicher.
0: Okay. <lacht> Wann hast du das erste Mal als Choreografin gearbeitet?
1: Das ist schwer zu differenzieren, weil ich wie gesagt, seitdem ich 13 in meiner tanzgruppe oder mein Vereinsteam oder wie auch immer man es nennen möchte hatte und habe mir im Zuge dessen meine ersten Chores ausgedacht. Also ich habe nichts übernommen von den größeren quasi, sondern habe Musik gehört, habe mir diese Musik schneiden lassen, habe mir Sachen dazu ausgedacht. Und so kam eins zum anderen, ganz unspektakulär. Ich habe einfach gemacht, einfach gehört. Ich, hör, ich höre Musik und sehe dazu, ah da müssen sie von A nach B gehen oder da muss dieser Tanzschritt rein oder da muss diese Welle oder was auch immer reingepackt werden in die Choreo und dann ist das so.
0: Ein Naturtalent mit einem Talent gesegnet <lacht> und ähm, du weißt nicht, wo es herkommt. Das äh, ist sehr erstaunlich. Naja, ich meine, deine, deine Mama ist auch sehr musikalisch als, als äh, Tänzerin. Ne? Tanzt sie eigentlich bis zu ja. so heutigen Tag noch? Ja,
1: sie unterrichtet.
0: Ach, guck an, siehst du, ja, da hast du das immer wahrscheinlich, noch
1: Woogie Woogie. du hast es
0: genetisch mitbekommen damals, die ganze Stimmt, Geschichte.
1: Bestimmt, ja. Ich
0: vermute das mal, dass es das ja. so ist. Meine Güte, also es ist wirklich schon eine große Karriere. Damals die Berlin Show Dancers, die äh, heißen ja noch nicht so lange so. Du hast ja früher einen anderen Namen gehabt und hast die Show Dance Formation dann irgendwann umbenannt.
1: Genau, das habe ich so alle paar Jahre mal gemacht, weil sich das Image gewandelt hat von Kinder über Teenies zu Frauen. Und das ist natürlich immer, kann man schon namentlich anpassen. Das macht sich besser, weil sich auch die Stile ändern. Früher war es so ein Cheerleading, Cheer Dance, dann wurde es Hip-Hop, weil das cool war. haben wir bei der Berliner Street Dance Meisterschaft mitgemacht. Und dann, als sich das Ganze professionalisiert hat, habe ich mehr auf diesen Showcharakter gesetzt, einfach. Habe mich ein bisschen mit Lichtstimmungen auseinandergesetzt, habe angefangen, mehr zu inszenieren, als einfach nur die Leute auf die Bühne zu stellen, Musik anzumachen und drei Minuten abzuhotten quasi. Ja, und damit kam dann auch dieser Namenswechsel. Es spricht auch eine andere Zielgruppe an.
0: Finde ich aber spannend, ganz ehrlich, dass das immer weiterentwickelt wird und dass einige mhm. von den ursprünglichen Tänzerinnen immer noch dabei sind. Andere haben natürlich jetzt einen anderen Weg gewählt Klar. für sich. Aber ein Teil ist dir erhalten geblieben von denen, die du damals trainiert hast und die ja nur unwesentlich jünger sind als du.
1: <lacht> das stimmt. Also mittlerweile sind auch manche älter als ich. Es hat sich, wie gesagt, auch ein bisschen ähm, gewandelt. Aber ja, also ich glaube aktuell von wirklich aus dem Ursprungsteam sind keine mehr dabei. Aber so um die 10, 15 Jahre da habe ich noch, oder habe ich einige, die so lange schon da sind.
0: Du hast so spannende Choreografien gemacht und äh, Shows entwickelt, ja. zum Beispiel für den Airbus A380, für eine japanische Fluggesellschaft, glaube ich. Ne?
1: Ja, das war großartig. Das war mein erster, ich sage mal, größerer Regiejob. Ich habe früher schon was gemacht, aber es war eher so sekundär, dass man bei einer Modenschau, die ich inszeniert habe oder ähm, auch choreografiert habe, auch nebenbei noch Ablaufregie gemacht habe. Und so war es tatsächlich zielgerichtet so, dass ich... Ähm, den Mitarbeitern eine Choreografie beibringen durfte und dieses diese komplette Show auch gefahren bin. Also ich hatte so also Knöpfe im Ohr, ganz klassisch, mhm. und war mit denen im direkten Kontakt jetzt von da nach da laufen. Und das das war ähm, der Paint Rollout von dem A380er im Dezember 2018. Und es war unfassbar. 80 bis 100 Mitarbeiter haben da ihr Produkt inszeniert und vorgestellt. Das war ziemlich cool. Es war sehr spannend mit irgendwelchen Fahnen und mit einer... Ähm, Drumming-Band, also Live-Schlagzeug und die Stewardessen von der von der Airline waren auch mit dabei. großer Pressetermin, das war ganz. es ging unfassbar unter die Haut. Und so anzuleiten, wann sich das Flugzeug von A nach W bewegt, wann das Tor aufgeht und es war. Ganz große Ehre.
0: Ich frage mich, wie das ist. Ich meine, du arbeitest ja nicht mit Profis, sondern das sind Stewardessen und Mitarbeiter einer Fluggesellschaft, denen du etwas beibringen musst, was am Ende so aussehen soll wie eine Tanzchoreografie.
1: Man muss die Leute abholen. Also ich glaube, ich habe so unfassbar viel Spaß daran, das mit Leuten umzusetzen, dass die Leute das merken und dass sie denen. Ich hoffe einfach, dass ich die Leute damit ein bisschen anstecken kann mit diesem Spaß. Und natürlich ist halt diese. Berufserfahrung, die man über die Jahre gesammelt hat, natürlich auch unfassbar wichtig, weil ich weiß, was ich den Leuten zutrauen kann. Was sind einfache Mittel, die schön wirken? Bilder bauen, sagt man immer so schön. Das ist eine tolle Herausforderung, aber es ist unfassbar großartig. Das ist genau mein Ding, dieses Großgruppen anleiten und inszenieren. ist schon toll.
0: Ich habe so das, äh, den Eindruck, wenn ich mir das anschaue, dein Leben so, du setzt so die einzelnen Puzzlesteine zusammen. Also es kommt immer ein neues Puzzleteil ja. dazu. Ja. und äh, Das Bild wird immer größer. Also, nachdem du den A380, das größte Flugzeug der Welt, da irgendwie den Rollout performt hast, kommt dann irgendwie die nächste Veranstaltung zu dir irgendwie. Das ist schon sehr erstaunlich. Das
1: stimmt. Genau bei dieser Veranstaltung wurde ich nämlich auch gefragt, ob ich die Ablaufregie für die Six Days fürs Berliner Sechstage-Rennen machen kann. Und das war unfassbar, weil ich glaube, wenn ich vorher gewusst hätte, was es bedeutet, (lacht) diesen Job anzunehmen, Hätte ich, glaube ich, nicht zugestimmt. Wäre ich, glaube ich, mit erhobenen Armen rückwärts gelaufen hätte gesagt, okay, krass, kann ich nicht. Das war Wahnsinn. Tatsächlich.
0: Wer das Berliner Sechstage-Rennen kennt, der weiß, das ist wirklich ein riesengroßes Radrennen mit mehreren äh, Tausenden von Zuschauern über mehrere Tage hinweg und da ist immer Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute.
1: Und Live-TV. Und Live-TV. Mit Werbepausen, mit dem muss ich abstimmen, mit dem sportlichen Leiter. Das das ist unfassbar. Es war ein riesengroßes Aufgabenfeld mit einem Unfassbar großem Regie-Team, was ich auf einmal unter mir hatte, dass ich delegieren durfte. Das war schon unbeschreiblich, tatsächlich. Das war einer der, der größten Schritte auch, glaube ich, die ich nach vorne gegangen bin. Zwischendurch wäre ich, hätte ich gerne angefangen zu weinen und wäre gerne weggerannt, weil es mhm. wirklich über mir zusammengebrochen ist, weil ich kurz den Faden verloren hatte und dachte, okay, der steht da gerade falsch. Als nächstes müsste das kommen. Du hast es aber nicht gekewed. Also wow, war viel. Es ist halt teilweise im, im Sekundentakt ansagen, was als nächstes passiert. Chili, der Standby, halt Moderator in 3, 2, 1, jetzt bitte, jetzt kommt der Werbebreak, jetzt kommt äh, da, das und das. Das ist ähm, spannend, aber es ist meins. Es ist halt eine riesengroße Inszenierung und man weiß genau, was dazugehört. Das Timing ist wichtig, es ist die Stimmung aufrecht zu erhalten und es ist, ich habe es mir vorgestellt wie so ein Videospiel. <lacht> also ehrlich gesagt,
0: und gut gespielt.
1: Am Anfang war es eine Augen zu und durch. Aber ich durfte es jetzt schon bei den Six Days schon zum zweiten Mal machen, das zweite Jahr in Folge. Und ja, das dritte dieses Jahr ist leider ausgefallen, aber jederzeit sofort wieder. Danach kam die Bahnrad-WM, die durfte ich dann auch noch betreuen an mehreren Punkten. Da durfte ich die Hostessen stellen, da durfte ich das Rahmenprogramm machen, die Opening Ceremony, also die Eröffnungsshow choreografieren und die Regie machen. Das war schon toll.
0: Ich glaube, das ist ist ein Indiz dafür, dass du viele Dinge auch gut und richtig machst.
1: Das kann sein.
0: Ist es so, dass du zwischendurch mal gedacht hast, meine Güte, die Schuhe sind aber ganz schön groß, die ich mir gerade angezogen habe?
1: Ja, das Ding ist ja, ich habe mir die Schuhe nicht selbst angezogen, sondern die wurden mir gefühlt von anderen angezogen und deshalb ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, dass ich sie anhabe. Und bevor mir das bewusst wurde war die Veranstaltung meistens auch schon vorbei. Also ich gebe dann auch wirklich mein Bestes und ich habe dann riesengroßen Spaß dran und ich mag die Herausforderung sehr und ziehe einfach durch. Das hm. ist genau das, weil genau an diesen Sachen wächst man und das ist toll, wer weiß, was noch kommt.
0: Hoffentlich noch eine ganze Menge. Mal schauen. Wie hast du dann deine beiden Söhne in diese Programme immer integriert? Waren die mit dabei? Hatten Haben die die Mama auf der großen Showbühne auch gesehen?
1: Alles, alles von allem, ja genau. Wir hatten am Anfang, haben wir die Kinder immer mitgenommen zu allen möglichen Proben und zu Auftritten. Sie hatten natürlich auch die Wahl. Also wir haben schon, sind ganz gut familiär auch aufgestellt. Das ist heißt, Meine Mama oder meine Oma haben auf die Jungs teilweise auch aufgepasst oder waren mit dabei, wenn wir auf der Bühne standen oder ich. Oder beim Sechstagerennen kamen sie auch vorbei am Familientag und haben irgendwie diese ganzen, die, die Shows und das Radrennen gesehen. Und mittlerweile finden sie es ziemlich uncool was Mama macht. Aber naja, das ist okay. Das ist okay. Das
0: sind Kinder im Alter zwischen 10 und 12. Ganz genau. Die finden grundsätzlich Dinge äh, uncool, was was die Eltern machen. Das ist einfach so. Aber ich kann mir das vorstellen, wenn die beiden Jungs an der Seite stehen, an der Bühne mit großen fetten Kopfhörern auf und dann zugucken, wie die Mama auf der Bühne da arbeitet. Das macht einen bis zu einem gewissen Alter doch sehr stolz und dann ab einem gewissen Alter auch wieder.
1: Ja, genau. Mitten, ja, aktuell befinden wir uns genau mittendrin, wahrscheinlich.
0: Oh. Ja, das ist so. Da sind die Kinder in der Pubertät und das ist so eine schwierige Zeit für Kinder. Wir waren ja auch alle mal, weißt du, und ich bin Junge, ich weiß, wovon ich rede. Das ist wirklich echt eine harte Zeit, ja. Gerade so ab 10 ja. bis 16 ist wirklich, da kann man sich selbst nicht leihen und das ist dann schwierig, ne? Ja. Ja, ja, da kannst du als Mama ein Lied von singen, ich weiß das. 2012 hast du angefangen zu moderieren. Was waren deine ersten Moderationserfahrungen damals?
1: Das war die Berliner Streetdance-Meisterschaft. Ja, ist eine freie, offene Meisterschaft, wo alle Teams, die Bock haben, sich zu präsentieren, hinkommen können. Auch da bin ich durch Zufall reingerutscht und das war nicht mein Plan. Ich wurde gefragt, ob ich das übernehmen kann und ich sagte, wenn ihr bis da und dann keinen gefunden habt, dann mache ich das, aber versucht jemanden zu finden. Und äh, ich habe es dann getan und mittlerweile ist es, glaube ich, auch schon seit 2012, glaube ich.
0: Das sind schon ein paar Jahre.
1: Acht, Ja, ja, acht, neun Jahre habe ich das gemacht. Und dann kamen andere Sachen dazu, unfassbarerweise 2015 auch das Sat1-Frühstücksfernsehen.
0: Da <lacht> hattest du eine eigene sogar eine, eine eigene Sparte sozusagen. Ich hatte ne? eine
1: eigene Rubrik namens mhm. Fit and Well, ja. Es war ganz spannend, ich habe bei einer Modenschau mitgemacht in Potsdam und habe da einen Herrn kennengelernt, der als Fotograf dort tätig war, der sagte, dass seine Frau als Redakteurin beim Sat1-Frühstücksfernsehen arbeite. Und ich habe eben bei der Verabschiedung einfach eine Visitenkarte in die Hand gedrückt und habe gesagt, für den Fall, dass irgendwann mal was passt. Ein paar Tage später rief tatsächlich seine Frau an und die hat mich als Probanden eingeladen für verschiedene Themen. Mein erster Einsatz war hier in Potsdam im Tippidarium und in der Salzgrotte und die muss ich dann irgendwie testen und Feedback und sowas alles geben und dann folgt noch andere Rubriken. Dann kamen die zu mir nach Hause und wir haben gemeinsam gekocht oder irgendwas gebacken, ganz witzig. Und für andere Produktionen habe ich ihn dann immer habe ich ihr immer Leute zugespielt. Also ich meinte so, für welches Thema brauchst du jemanden? Ähm, was für ein Typ soll derjenige sein? Und habe ihr immer Probanden quasi vorgeschlagen, und mit denen sie drehen konnte. Und dann kam sie Ende 2014 auf mich zu und meinte so, du hast so viel für andere Menschen gemacht. Jetzt bist du dran, kannst du dir vorstellen, was uns bei uns was moderativ zu übernehmen. Und ich wusste gar nicht, was das bedeutet. <lacht> habe erst mal ja gesagt. So bin ich beim Frühstücksfernsehen gelandet.
0: Es ist einfach unglaublich. Ja. Es geht also das, das zieht sich ja wie ein roter, roter Faden durch dein ganzes Leben. Ne? Wir brauchen jemanden, der da singen kann. Kannst du mal singen? Ja, mache ich. Wir brauchen jemanden, der tanzen kann. Kannst du mal? Ja, mache ich. Wir brauchen eine Choreografin. Ja, mache ich. Und, und so zieht sich das durch dein Leben. Ne? Ja. Das, das, das kam ist
1: von außen. Also ich renne nicht rum und sage: ey Leute, ich kann alles. Ich mach mal. So, das war tatsächlich ziemlich von außen immer gesteuert. So würde ich es jetzt mal beschreiben.
0: Die große Dinnershow in Leipzig, das ist eine deiner deine wichtigsten Shows sozusagen, die ja. du choreografierst. Das ist eine tolle Show, also eine Kombination aus Essen und Artistik sozusagen, genau. wenn man es mal zusammenfasst. Ja. Wie sind die auf dich aufmerksam geworden?
1: Das war der Künstlerdienst. Ich habe einen Anruf vom Künstlerdienst bekommen und es hieß, die suchen Tänzer und eine Choreografin. Und dann habe ich mit dem Regisseur telefoniert, wollte erst absagen, weil ich dachte, es ist eine Nummer zu hoch, weil über zwei Monate Leute zu stellen sich so weit nicht aus dem Fenster zu lehnen, aber so weit in die Zukunft zu planen, äh, war ich vorher nicht gewohnt. Also da haben wir einen Vertrag, ich glaube, ein Jahr vorher abgeschlossen, was in der Branche unüblich ist, weil wer weiß schon, was in einem Jahr ist. Das ist alles unfassbar schnell, lebe ich. Dann wollte ich mir das nicht nehmen lassen von meiner Angst oder von meiner Skepsis, sondern habe auch da gesagt, okay, machen wir. Und dann kam es dazu, dann konnten wir die Menschen vor Ort irgendwie überzeugen, dass das ganz gut war, was wir getan haben. Und seitdem Machst sind wir fester Bestandteil, ja.
0: Ich stelle mir so vor, dein Leben ist so, wenn man das beschreiben sollte in, in, in drei Sätzen, Claudia Schaf ist die, die sich jedes Mal <lacht> äh, über die Klippe in die Tiefe stürzt mit einem Kopfsprung und <lacht> ins Wasser springt und gut ankommt soll, so, ja, tut gelaufen, mal kleiner mal zehn Meter höher, ne?
1: Das klingt toll, ja. Ich, das unterschreibe ich so tatsächlich, ja.
0: Und es kommen so Dinge zu dir, das ist so unglaublich, weil zwischendurch war es der Eurovision Song Contest. Und du hast dafür, weil der Choreograf von Justin Timberlake, Timberlake. verhindert war, auf einmal einen Job bekommen, den du vorher normalerweise jetzt gar nicht gemacht hast. Die Geschichte wollen wir natürlich hören.
1: Das war letztes Jahr, 2020. Der Eurovision Song Contest sollte eigentlich abgesagt werden. Und ich habe von der Managerin des Teilnehmers ähm, die Info bekommen, dass ich ihn eigentlich coachen sollte. dass, wie gesagt, dann würde das ganze Ding abgeblasen. Ben Dolic. Ben Dolic, ganz genau. Mhm. Und das Konzept für diese Performance kam von Marty Kudelka, das ist ein Choreograf aus L.A. Und als dann hieß, diese Veranstaltung findet statt, durfte er nicht einreisen mit seiner ganzen Crew. Also bin ich dann vom Coach (lacht) quasi aufgestiegen und äh, und habe nicht nur dieses Coaching mit ihm durchgeführt, sondern habe die ganze Inszenierung umgesetzt. Habe die Tänzer gestellt, habe denen die Choreografie beigebracht, habe mich mit der Regie vor Ort auseinandergesetzt, wie, was, wann, wo alles ähm, zusammenspielen muss und habe das Ganze dort auf die Bühne bringen dürfen und begleiten dürfen. Unfassbar. Ja, Ja, das ist wirklich unfassbar. Leute, wir brauchen
0: Hollywood (lacht) nicht. Wir haben Claudia Scharf, die macht das. Die macht das teilweise zum ersten Mal, aber besser als alle anderen, die das schon seit Jahren machen. Wie geht sowas? Wie kommt das? Ich
1: weiß es nicht. (lacht) Es passiert einfach. Und ich bin wahnsinnig dankbar. Und ich mache mir auch, ehrlich gesagt, nicht so eine großen Gedanken darum, sondern ich höre das, ich setze das um, ich bekomme tolle Chancen, liebe das, glaube ich, einfach wirklich, was ich tue. Und das sehen Menschen.
0: (lacht) Ich glaube, das ist wirklich eine Grundlage für viele Dinge, die man tut. Man muss es einfach mögen und lieben. Und wenn man etwas mit Leidenschaft betreibt, dann kommt das unterm Strich dabei raus, was du machst mit allem, ne?
1: Ja, ich glaube, ja. (lacht) (lacht)
0: <lacht> Unfassbar. Also, jetzt frage ich mal, welche Gebiete sind denn von dir noch nicht erobert, die du noch erobern könntest? Also, Tänzerin haben wir, Gesang haben wir, Choreografin haben wir, Regisseurin haben wir. Gibt es noch irgendwelche Felder, die dich interessieren, wo du sagst, würde ich mal reinrichten, falls mich jemand mal darauf anspricht?
1: Hm, ganz Was? off-topic Handwerker. Also, ich liebe, ich bin äh, ganz heimliche Handwerker. <lacht> Echt?
0: Da gibt es bestimmt eine Fernsehshow, die du machen kannst, wo du selbst auch anfassen kannst. So
1: wie Sonja Kraus damals. Hm? Fand ich. Unfassbar toll, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ich mache ganz schön viele Sachen selbst und da möchte ich gerne noch ein bisschen mehr dazu lernen, tatsächlich. Aber das ist eher so.
0: So eine kleine handwerkliche Ausbildung am Rande.
1: Ich habe wirklich überlegt, tatsächlich. So. Ich fand, fand, Tischland fand ich immer ganz großartig. Ich würde unfassbar gerne Fliesen legen können.
0: <lacht> aber warum? Es gibt doch Leute, die das können.
1: Ja, aber ich bin ein totaler Selbermacher. Ich habe mir vor zehn Jahren einen Haus gekauft und ich mache alles, was geht, mache ich alleine. Egal, ob es Granitpalisaden verlegen ist, Einfahrt pflastern oder das neuen Fußboden alles, legen. Das machst oder du alles alleine? Ja, also ich, same, same, learning by doing. Das erste Mal, als ich pflasterte, war das ganz eigenartig. Mittlerweile habe ich auch schon einen Basketballplatz gemacht.
0: Und die Nachbarn rufen auch schon an und sagen, Claudia Scharf, die kann doch alles. Nee, die, die machen du das mal, auch selber. Könntest du bitte mal meine Einfahrt pflastern? <lacht>
1: Nee, das ist, ja, ich mache halt gerne Sachen, die ich, ähm, ja, oder probiere einfach Sachen aus.
0: Ich finde das, um, um bei deinem Namen zu bleiben, schon ziemlich scharf, was du so machst. Das muss man mal du so sagen. Du bist nicht der Erste, der diesen
1: Witz bringt. Pitch.
0: Habe ich mir fast gedacht. Ich dachte, ja. einmal muss ich ihn einbauen in unseren Podcast okay. hier, damit die Leute okay. das auch hören. Ja. Gut, ähm, dann nehme ich den Witz hier mit zurück. Das tut mir wirklich außerordentlich leid. Das wird
1: geschnitten. Das hier wird <lacht> überhaupt
0: nichts geschnitten. Nein. Du bist ja nebenbei auch noch Fitnessmodel.
1: Ähm, Habe ich gemacht, würde ich jetzt nicht sagen, dass ich es bin, aber ich durfte auch für an der Stelle schon tätig sein. Ähm, Ich habe für Gimondo ein Fitnessprogramm erstellen dürfen, sowohl als Proband als auch selbst aktiv als Trainer und das schwirrt irgendwo im Internet rum. Mhm. Liebe Kinder, das Internet vergisst nie, an der Stelle mal kurz gesagt. <lacht> <lacht> ja, durfte ich auch schon tun. Und
0: diverse Videoclips. Für alle möglichen Sachen hast du schon gedreht. Also ich ja. habe damals auch ein Wahlkampfvideo von dir zum Beispiel gesehen. Ja, ja. Da bist Bundestags- du aber durch Wahl- die Verbs- Gegend gehüpft.
1: Ja, das, das war 2009 oder 2010. Ich kriege die Zahlen nicht mehr so ganz zusammen. Ähm, relativ frisch Mama geworden und habe das Angebot bekommen, bei einem Werbespot mitzudrehen. Eigentlich sollte es um Hip-Hop gehen, dann haben sie kurzerhand das Konzept geändert, weil sie meinten, äh, Parcours kommt besser bei den mhm. Jugendlichen an.
0: Kannst du Parcours oder konntest du? Also du dem so
1: ein paar Basic-Sachen habe ich tatsächlich gelernt, aber letztendlich alles, was an dem Werbespot zu sehen ist, habe ich auch selbst gemacht in diesem Werbespot. <lacht> bei einem anderen hatte ich tatsächlich auch mal hier und da ein Double. Echt? Ja, aber wenn man ganz gut Sachen schneidet, dann sieht eine Radwende auch aus wie ein Salto oder wie ein Flickflack, von daher haben sie gut gemacht.
0: Das ist schon erstaunlich, dass man zwischendurch auch noch einen Double braucht für bestimmte Dinge. Ja, so ein Stunt-Double, was dann die Claudia Scharf doubelt.
1: Ja, ich durfte einmal einen Werbespot in Portugal drehen. Puh, das war für Base und da bin ich, glaube ich, innerhalb der drei Tage 120 Kilometer gerannt. Und irgendwann waren da halt, war der Körper nicht mehr so fit. Hatte einen hm. Physiotherapeuten an der Seite, durfte mir nicht mal mehr die Schuhe selbst zumachen. Ich wurde behandelt wie so ein Großteil. Auto oder irgendwie sowas, das poliert wurde die ganze Zeit. Und dann halt noch, gut, abgesehen davon, dass ich keine Flickflacks kann, aber hatte ich da tatsächlich an der Stelle ein Stunt-Double. Witzig, hätte ich nie gedacht, dass ich selber sowas bekomme.
0: Aber du hast noch alle tolle Shows erlebt. Es gab eine Wassershow, die, glaube ich, auch gut in Erinnerung geblieben ist, weil die ja. so extrem gut war.
1: Ja, das war, glaube ich, 2016. Das war eine Firmenveranstaltung und wir durften in Dresden eine sogenannte Wassershow durchführen. Das heißt, in einem... Künstlich angelegten Teich wurde eine Bühne 10 cm unter der Wasseroberfläche quasi gebaut, sodass es aussah, als ob wir auf dem Wasser schweben. Das war ziemlich cool und im Hintergrund hatten wir eine riesen Wasserfontäne mit, na, ich glaube Rückpro- oder Aufprojektion von, von teilweise James Bond und von irgendwelchen Mutbildern. Das war unfassbar, dass wir im Wasser tanzen durften und wir waren auf der Rückfahrt waren wir alle ganz ganz baff und sehr stumm, zwischendurch kam man wieder, oh Gott, was haben wir da gerade einfach machen dürfen? Es war ganz großartig.
0: Wenn ich deine Referenzen lese, denke ich immer, meine Güte, die Frauen sind unterwegs auf der Welt, dann sehe ich Robinson Club zum Beispiel als große Referenz, wo du bei einer Clubkette Choreografin warst und eine tolle afrikanische Show, glaube ich, gemacht hast. Ne?
1: Zum Beispiel, also ich habe mehrere Shows für Robinson machen dürfen, teilweise als Choreografin, nein, hauptsächlich als Choreografin mit verschiedenen Regisseuren. Seit 2012 oder 2011 durfte ich das machen. Ich war ein... In Spanien, ich war auf Java, ich war letztes Jahr 2020 auf den Kapverden, auf Saal, unfassbar schön. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich sowas machen darf. So, so, an so wundervollen Orten, mit so tollen Menschen, Mitarbeitern und Co. sowas zu inszenieren, ist schon nicht schlecht. Ja.
0: Um nicht zu sagen, sehr schön. Ja. Traumhaft. Und
1: Agadir war ich auch. Also, ja. Ich Eigentlich warst du schon überall.
0: <lacht> ja, ja. Dass ich
1: das machen durfte ich.
0: Eigentlich war die Claudia schon überall auf diesem Planeten unterwegs und. Ähm baut ihre Talente weiter aus. Mittlerweile hast du auch eine Agentur
1: mhm. und du
0: vermittelst auch weitere genau. Künstler in verschiedenste Sparten.
1: Ja, hauptsächlich im Bereich Tanz, weil das einfach die Nachfrage ist oder die Leute das mit mir in Verbindung bringen. Es kam eigentlich auch deshalb zustande, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass es wahnsinnig viele tolle Menschen oder Künstler gibt, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Also warum nicht Shows kreieren, Shows anbieten, wo man die Leute so baukastenmäßig hinzubuchen kann. Und ähm, ich habe mir eine Homepage gebastelt, <lacht> habe Visitenkarten gedruckt, habe ein, zwei Werbevideos geschnitten und natürlich auf einmal selbst war gemacht. es natürlich, natürlich
0: selbst gemacht. Das ist völlig klar.
1: <lacht> Photoshop fetzt, wenn man weiß, wie es geht. Das ist großartig. so und
0: ja. Ich, ich stehe immer daneben und denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, Die Frau bringt sich alles selbst bei und es funktioniert alles. Ja, viele Leute immer kleiner auf dem ja. Stuhl, merkst <lacht> Viele Leute lernen das über Jahre hinweg und können das nicht so gut wie du. Du guckst dir das zweimal an und sagst, ah, kann ich ja. Das ist so. Ich habe immer so den kleinen Mozart vor Augen, weißt du? Mozart hat früher <lacht> mal Melodien gehört, vor vielen hundert Jahren. Und äh, dann konnte er die sofort nachspielen und konnte sie sogar verbessern. Den Eindruck habe ich bei dir allerdings auch bei den Dingen, die du so machst.
1: Das ist total süß, würde ich so nicht sagen, es ist ganz schön hochgegriffen, aber vielen Dank.
0: <lacht> also Corona konnte dir auch offensichtlich nicht allzu viel anhaben, weil du so, so breit aufgestellt bist in einer Branche, die normalerweise brach liegt, mhm. konntest du trotzdem gut überleben.
1: Also ich hatte Glück mit dem Eurovision Song Contest mhm. tatsächlich. Sind, ja, die Dinnershow wurde abgesagt. Es gab zwischendurch ein paar Veranstaltungen, die stattgefunden haben, aber prinzipiell hat mir das auch ganz schön den Boden weggezogen. Es war auf der anderen Seite zu einem Zeitpunkt, wo ich ganz schön drüber war. Also ich habe bestimmt die zwei Jahre davor ohne freien Tag gefühlt gearbeitet oder, jeden, oder vorbereitet oder so eine, aktiv an einem Ort zu sein oder zu Hause zu sein, heißt ja nicht, dass man nichts zu tun hat. Also irgendwie war ich ziemlich voll bepackt und ähm, gefühlt kurz vorm Burnout, weil ich konnte die Sachen, die ich machen durfte, nicht mehr genießen. sondern Es war nur ein Abarbeiten, durchziehen und gar nicht mehr wertschätzen, was man da eigentlich machen dürfte. Ich habe die Eröffnungsshow von einer Weltmeisterschaft choreografieren dürfen. Ich durfte die WM als Regisseurin begleiten und zwischendurch war es immer nur so, okay, ich habe Pause, also muss ich das nächste vorbereiten, weil in einer Woche ist eine Modenschau in Frankfurt und da musst du noch die Chorios rausschicken und dann musst du das und das noch machen. Und bin so von einem ins nächste gestolpert, dass mir das gar nicht mehr bewusst war. Und dann kam Corona. Es war, gab sehr, viel, sehr, sehr viele Absagen. Ich bin immer noch mit sehr gemischten Gefühlen. Es hat mich Verhältnismäßig, ach, verhältnismäßig hatte ich Glück. Wenn ich andere Kollegen sehe, die gar nichts machen durften, kann ich mich nicht beschweren. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Und ja. der
0: Stapel auf deinem Schreibtisch ist ein wenig kleiner geworden seitdem.
1: Das stimmt. Das stimmt. <lacht> das ja. ist ja auch was. Ne?
0: Wenn der Berg, der vor einem liegt, immer mal ein bisschen kleiner geworden ist, ja,
1: dann kann man stimmt. auch
0: mal sagen, okay, für mich hatte es auch was Gutes, dass zwischendurch mal ein bisschen Pause mir verordnet wurde sozusagen.
1: Ja, genau. Aber so. ich habe festgestellt, dass ich das wahnsinnig liebe, was ich tue. Und dass ich gerne nicht mehr so viel arbeiten möchte. Aber das ist genau das, ist, was ich mache, was ich weitermachen möchte. Hm. Und das ist ziemlich cool. Das ist nochmal wie so ein Neustart.
0: Jetzt ist alles sortiert. Du weißt genau, in welche Richtung es geht. Und wenn es wieder losgeht, wird es bei dir auch wieder richtig losgehen.
1: Ja, ich hoffe, dass die Dinner schon wieder stattfinden wird. Also die Vorbereitungen sind getroffen. November, Dezember. Bis dahin könnte. Aber wer weiß, was noch kommt. Und ansonsten werden erstmal Musikvideos gedreht. als Auch teilweise als Regisseurin oder als Choreografin. Also wenn irgendjemand da draußen ein Musikvideo braucht.
0: Oder irgendetwas anderes, vielleicht einen Plattenweg verlegt oder ähnliches. Oder vielleicht ein Dach gedeckt. Hat sie noch nicht gemacht bisher. Das aber stimmt. Sie, ja, aber sie kann das. Ich würde es versuchen,
1: sagen wir so. Ich würde es versuchen.
0: Das erste wird vielleicht nicht ganz so schön, aber das zweite wird richtig schön. So, deine Fans könnt dich verfolgen in den sozialen Medien und auf deiner Internetseite. Erzähl Kurz.
1: Ja, ich habe eine Homepage, claudiascharf.de oder afoentertainment.de für meine Agentur. Bei Instagram, ja, Claudia Flo Scharf. Und Facebook, da bin ich ganz selten. Es ergibt nicht so viel Sinn, das zu bewerben, aber sonst auch Claudia Flo Scharf. Das ist ja. nicht wahr.
0: Seit Corona hat Facebook tatsächlich eine Renaissance erfahren. Nein! Ja, man sollte das nicht vernachlässigen, weil es ist eine Sie ganz bestimmte Zielgruppe, die sich da regelmäßig reinklickt und sich da Informationen holt. Also vielleicht bitte mhm. auch in Zukunft Facebook wieder verlegen, Ja. Ha. Guter Können wir dieses Tipp. Versprechen an dieser Stelle abnehmen?
1: Ja. Machen wir.
0: Ja, dann kommst du wieder vorbei, wenn es tolle Sachen zu erzählen gibt. Sehr gerne. Und das wird wahrscheinlich bei dir nicht allzu lange dauern. Ich freue mich, dass du heute da warst, Claudia Schafe heute bei uns im BB Radio Mitternachtstalk. Ja, war toll, dich kennengelernt zu haben und mal gucken, was du im nächsten halben Jahr dazulernst. Ich bin gespannt.
1: Ich auch. Vielen Dank. <lacht> Bis zum nächsten
0: Mal. Viel Erfolg. Tschüss. Der BB Radio Mitternachtstalk.